0: 欢迎收听《日常领导力》，我是 Van 领导学的白居易，陪你成为受人爱戴的领导者。Hello， 各位听众们，这个礼拜我们要讲这个第五项修炼第九章“心智模式”。心智模式啊，它简单说起来就是你怎么想啊？你怎么去想一个东西？然后第二个就是怎么样去避免你的偏见？好、啊，就是我们很容易对一个，例如说一个一件事情啊，或是一个人有。错误的想法，那其实你如果能够跳脱你的主观，变为比较客观的，其实你的很多后面做的事情会影响很大。好、哦，所以心智模式主要是讨论这些事情你怎么想。另外，常常有一个情况就是，诶，我们总是在说我们需要变革，我们需要改变哦，但是这些改变、这些想法没有办法。好，常常没有办法付诸实施，没有办法很好的执行，是什么原因？你知道吗？其实啊，常常是因为这些新的做法跟啊呃,呃，实际上人们根植在心中，还有对于周遭世界如何运作的看法，还有行为互相的抵触，所以没有办法去接受这些新的想法、新的做法。好、哦，好，那关于心智模式啊。呃、作者在这边举了一个古代中国列子的一个故事。他说，这个有一个人、哦、他掉了一把斧头。他掉了这一把斧头啊，他看到隔壁邻居的孩子，哦、他觉得应该是这个小孩偷的。他就暗中观察这个、啊、小孩的行动，怎么看都觉得哇，就是这个小孩偷走我的斧头。哇，这个小孩为什么坐在那边做贼心虚啊？就这样的，一一定他觉得一定错不了，就是这个小孩偷的。但是啊，后来他在自己的家里面啊，发现哦，原来他的斧头掉在那里啊，他找到了，他找到了，找到了之后，他在碰到邻居小孩的时候，咦，怎么看都觉得这个小孩不像是会偷他斧头的人呢？所以这个就是你的看法，这个就是心智模式。那心智模式啊。它有可能是一种很简单的、很概括性的看法，像是说：“哎，人是不可信的，人是不可以相信的。”哦，这样子一个很概念性的、很概括性的一个看法。但是也有可能是很复杂的理论，像是关于人与人之间互动方式的假设。哦，也有可能像这样很复杂。但是最重要的是，我们要去知道说，心智模式是怎么样去。影响到我们的行动。举例来说啊，相信人是可以被相信的，以及或者是相信人是不可以被相信的，人是不可信的。这两种不一样的心智模式会导致两种不同的行为模式哦。假如我的小孩，哦、我有两个小孩，一个是儿子，一个是女儿。我的儿子缺乏自信，但是我的女儿哦很有侵略性。那我一定会不断地去介入他们之间。啊，他们之间的那个吵架、吵架跟争端，因为什么？我很怕我具有侵略性的女儿去伤害到我儿子的自尊啊，因为儿子相对他他的那个内心是很脆弱的。那为什么心智模式会对我们所做所有这么大的影响呢？原因之一就是因为啊，心智模式会影响我们看见的事物。两个心智模式不一样的人观察同一件事情会有不一样看法，因为每个人做他选择性的观察。这个很经典的意思就是一杯啊、呃、半杯的水，有的人觉得他是哎、欸、满半杯的水，但是有的人觉得他是少半杯的水。那作者说啊，他在好几十年前，他跟美国底特律好几家大车厂的高阶经理人一起去参访日本的车厂，那个时候啊。美国的汽车业开始面对一个事实，就是啊，原来那些逐渐侵蚀他们在美国市占率以及利润的那些日本车厂，可能是因为日本的管理方法更加的杰出，而不是因为日本的劳工比较便宜，或者是啊、呃、日本国内啊、呃、汽车进行了一个保护的政策，其实不是这样。好、哦，那在这个。跟底特律的美国底特律的车厂的人吼讨论了之后，这个作者看得出来他们不太满意啊、哦。其中一个人就跟他讲说：“这个日本车厂这些哦，这不是真正的生产线。哦”好，那作者就在追问，那个人就说：“我们看过所有的工厂里面都没有备料，这很奇怪。哎，我在这一行三十多年了，我可以跟你讲，这绝对不是真正的汽车工厂。这个哦。”这个只是样板工厂，他们安排好，故意要做给我们看的。但是啊，到了今天，我们每个人都知道，那个就是真正货真价实的日本汽车工厂。好，这个就是什么丰田式的 JIT 啊，即时生产。这个应该大家都知道，他们就是不断的削减库存或者是把库存放在供应商那边，很快的可以供应，所以他们厂内几乎是没有库存的。在日本，这套方法已经用了好多年了，而且很成功的减少许多浪费。但是，你看，美国的汽车业者是不能接受，是无法相信这样子的做法的哦。这个就是这样，心智模式导致他选择性，他觉得啊，我看到的都是假的，我的眼睛业障重。所以啊，在那次参访回去之后，那些美国汽车厂有做任何事吗？没有。当然没有，因为他们觉得吧，一切都假的。但是过了几年之后，他们怎样发现哇，原来这些都是真的。他们才在那边拼了命想要去追上这些啊、呃、制造汽车的一些管理跟创新。但是怎么样，根本就来不及了。其实啊，在美国汽车业界啊，哦、三大汽车公司，他们相信。美国人哈，他们有一些假设，就是说他们根深蒂固的东西，他们相信美国人在购买汽车最主要考虑的是式样，不是其他原因。哦，他们有一些假设，像是说，哎，通用汽车啊，通用汽车的事业是以获取利益为首要，然后啊，汽车是地位的象征哦，所以这个式样这个样子哈，比品质还要重要。然后他们也觉得说，美国的汽车市场不受世界其他市场的影响了哦。那么日本市场啦、啊、欧洲市场、啊，那跟我们没有关系了。好，另外就是工人对于生产力或者是产品的品质没什么大影响啊、哦。你不管换什么工人，应该做出来都要差不多。而且他们坚信企业的分工以及功能导向的组织结构。呃，老实讲，最后这一点。一直到今天，美商还是都大部分都是这样，就是 functional， 就是不同不同呃功能性的，他们真的拆得很深哦。好，那汽车就是美国的汽车业界认为这些原则多年来对这个汽车产业，美国的汽车产业一直都很管用，所以他们觉得这个是应该是神奇的公式。但是他们没有发现什么，其实啊，这些神奇的公式它是有有效期限的。它只有在那段时间是有效的，它过了之后其实没有效的。他们最后才发现这个事实，所以这个就是怎么样？你一直觉得啊，你的心智模式就我，我们都觉得每个人就是最在乎就是车子的样子，车子的式样。他们没有觉察到自己的心智模式，这些东西没有受过检，是没有受过检验。所以当世界改变了。但是这群人的心智模式还是维持原有的那个样子的情况下，那差距就拉大了啊，就会导致有一些很糟糕的结果出现，而且这个等同于是整个产业被一起拖下水。你看这个真的很可怕，对不对？好，那我们知道了心智模式有这个情况哦，那要怎么办？其实啊。第一家发现心智模式对于组织学习有巨大潜力的比较大型的公司哦，应该是壳牌啊，壳牌石油公司 Shell。那壳牌公司，它原本是皇家荷兰石油公司跟总部在伦敦的壳牌运输贸易公司两方啊两家公司合并起来的，所以它有一个就是荷兰跟英国哈两个不同背景的员工，所以它是有多元化的一个环境的公司，好这一点是比较特别的。所以啊，在这里面的经理人，他们所追求的是叫做追求共识的管理风格。哦，他们就是很尊重公司里面来自不同文化的同事们。那但这个有好有坏啦，你你很尊重多元文化，那相对你的决策速度就会比较慢一点，哦，就会比较慢一点，考虑比较多一点，要让大家都觉得哎、欸、可以接受的情况下，哦，就会拖的比较久一点点。但是不管，反正这个就是他们最高指导原则、哦、我们就是要力图、要努力的去追求公司，去整合每个人的想法，增进彼此之间的了解。哦，反正这个我们公司就是要怎么干。那因为它是呃发挖掘石油的一个公司嘛。那各位要知道哦，石油产业在当年其实遇到了一个很大的变动，就是石油输出国家的那个。组织啊成立，石油输出国家组织一成立之后啊，整个石油的来源几乎被这个组织所垄断，他们整个完全可以控制市场的价格以及产量。这个组织一成立的时候啊，让当时主要的几家啊石油公司，欧美的石油公司几乎都没有办法想到，都没有办法去应变。但是啊，壳牌在这个啊巨变之下，它其实做得不错。那啊、呃，这个这个故事啊，这个背景是哦，啊，当时壳牌石油哦，他们有成立了一个气化群，有一点像幕僚的这样子的一个单位，他们发展出一套叫做情境气化，好、哦、scenario planning， 情境气化的一个新技术，那用这个方法来整理未来可能变化趋势，好、哦，未来可能的变化趋势。他们的工作就是把说，哎，未来可能会突然转变的状况模拟成几个情境，然后啊，把这几个情境告诉全部、告诉所有的管理者。但是啊，这些情境跟管理者多年来的经验怎么样？完全不相符嘛？好，因为我们是从过去的经验学来的。因为你讲这个，我觉得很奇怪，又不抠脸嘛，所以这些管理者根本就不鸟他们，不理这些啊，企划人员想出来的这个见解。后来啊，这些企划人员就发现了自己彻底误解自己本身的工作了。好、哦，他们发现到说，哎，我们领悟到我们的公司其实不是为了公司的未来。去写计划书，而是重塑公司决策者的心智模式。我们现在要设计一些未来的情境，让管理者会自己质疑自己，好、哦，相对于实际情况的心智模式，并且在必要的时候去改变它。也就是他觉得发现他的工作其实是去改变你要去想不一样的东西，他不是把那些东西想出来给你看。不是，你要自己去想，你要自己能够有去质疑自己的能力，这个才是他要把这些东西带到组织里面的。所以他们就经由一些练习，哈、哦，他们先让大家去看说，哎，假设我们现在有一个，我们现在在做生意有一个最基本的假设，就是说，石油业会像往常一样持续下去。好，然后呢，他们去探讨那石油业。会像往常那样持续下去？背后你做这个假设，背后它的根据是什么？他们发现背后是因为哦，全球的地缘政治啊，还有炼油工业的特质啊等等这些假设。那今天假如这些假设做了一些变化呢？哎，那其实这样整个石油业会有巨大的变化。好，那根据这些巨大的变化，那我们是不是提出一些预备的方案？所以啊，当时就是因为壳牌有做了这样子预先的演练，我觉得这个有点像是我们的那个叫什么紧急应变方案、紧急应变措施啊、哦。像你遇到火灾，像你遇到地震，哦，你已经怎么样事先演练过了？遇到火灾，我就是全部的人员赶快冲出来到集合点啊、哦；遇到地震，我就怎么样？你已经事先预演过了，所以当你真正遇到这个啊你平常不会遇到的情况的时候，怎么样？你的表现就会比别人好。壳牌就是这个情况。当石油输出国家组织突然在一九七三跟一九七四年冬季宣布石油禁运政策的时候，壳牌跟其他家公司、其他石油公司的反应完全不一样。就是这个不一样，让他们原本在一九七零年的时候，壳牌只是世界七大石油公司里面最弱的第七名，到了一九七九年。它变成里面最强的公司啊、哦，跟 Exxon Mobil 有并列第一名。OK， 那合牌成功的故事点出了三个能够帮助组织去浮现并且去测试心智模式的关键面向，哪三个呢？第一个就是组织里面有哪一些能够提升个人自觉以及反思技巧的工具。好，第一个是工具，有什么工具能够帮助我们？第二个，能让组织里面的人透过制度化的设计，持续不断地去练习挑战既有心智模式的基础环境是怎么样的？啊，什么样的环境下才可以让人能够去挑战自己呢？第三个，组织啊，有没有一种鼓励探寻并且自我质疑的文化？有没有这个文化能够让人在里面去挖掘？去互相询问呢？那重点是什么？重点就是每个人基本上不太愿意说出心里面的想法，对不对？你在公司里面很容易不愿意说出心里面的想法，为什么呢？因为说出来会被骂，或者是会被反对。那为什么会被骂、会被反对呢？因为每个人都有他的防卫性的思考。我已经很习惯了，我已经很习惯事情要这样做了。你提出一个新的方法来挑战我，啊、我没给这样我作者也看我走不过眼你为什么要这样搞我？很多人都会有这样的想法、啊、包括我，好不好包括我，那怎么样去修正、去改善这些情况呢？作者在这边提出了有四项修炼，四项修炼。那这四项修炼其实可以分成两个部分，第一个部分叫做反思的技巧，第二个部分叫做探寻的技巧。好，那这四项修炼是什么呢？我先讲一次。第一个是正式拥护理论，就是我们所说的以及使用的理论，也就是我们依之而行的。两者之间的差异，就是我们说的跟我们做的中间差多少，这个是第一项。第二个，辨认跳跃式的推论，哦，留意自己的思维，还有如何从观察跳到你的概括性的结论，哦，跳跃型的。推论，这第二个，第三个叫做练习左手栏，左手栏呢、啊，这个东西就是，哎，你去把你心里心里通常不会，内心通常不会讲出来的话，把它写下来。好、哦，第四个，兼顾探寻与辩护，彼此开诚布公的讨论问题，探讨问题的一个技巧，总共是有这四样的核心修炼要去做。好。第一个核心修炼叫做说跟做的不一样啊！他这个作者原本是写作用户的理论与使用的理论呢，反正就是说跟做的一个差距，就是说我们嘴巴上说啊，人是可以信赖的，但是朋友要找我借钱，我不敢借，我怕他不还钱。那这样你为什么会说人是可以信赖的？你根本就在自打嘴巴，对不对？就是这个，就是这个差异，你嘴巴上说的跟你实际上做的是不一样的。但是你可能会想说，不是啦，我是说理论上啦，原则上人是可以信赖，但实际上，好、哦，所以这个理论原则跟实际的差距，它是不是确实存在的？它是确实存在的，哦，所以你要理解说，你心中所想的理想跟实际的现实，它就是会有差距，它就是会有，你必须要去承认这一点，你才有办法去学习。所以你要去了解说，我是。真的相信完百分之百完全相信我我心中理想的东西吗？是吗？你要去自己能够有那个有那个意识，能够去想到这件事情哦。好、哦，所以这个是第一点要讲的。好，接下来第二点叫做辨认跳跃式的推论。好、哦，跳跃式的推论，它的概念就是说，我们很多时候没有很认真、很仔细的去想，我们就想啊，应该都是安内，好，应该都是安内。举例来说，哈、哦。呃，你想象有一个人叫亨利，好、哦，大家都说亨利不关心别人。好、哦，其实亨利哦，他是一个很少会去赞美人的这样的一个人。当别人跟他说话的时候，他常常眼睛没有在看对方。然后亨利会问说：“哎，那、啊、你刚刚说什么？”好、哦，有时候他会打断别人的话，而且他从不参加啊、呃、办公室其他同事的活动。所以啊。而且在这个绩效检讨的时候，他就会在那边漠不关心的这个态度，最后透过这些行为，所有的同事都对亨利下了一个结论就是，他不太关心别人哦，他不太关心别人。好，那这件事情啊、哦，就是他的同事，实际上他的同事就是做了一些跳跃式的推论，直接把观察转移到。盖棺性的论断没有经过检验，那这个情况其实会阻碍学习。为什么？是因为我们把假设当作事实，我们做了一件事叫做理所当然，所以不用经过验证。但是呢，这很容易发生危险，跟事实怎么样不一样？那。这样子吼、哦，没有经过检验的假设，常常很容易会弄假成真，因为大家都有这个刻板印象，然后导致他所做的任何行为，你都会更加往这个方向去解读。但是啊，如果你向亨利去验证一下的话，你可能会发现，哎、欸，实际上亨利他很关心别人。那之所以他会给别人这样错误的印象，那是因为。他其实耳朵不太好，他有听觉障碍啊、哦，所以他不敢看着你，好、哦，他是用耳朵在靠近你，在听你讲话，或者是他是很很害羞、很内向，所以不敢看你啊、哦，不眼神不敢看着你这样子的一个人，所以这个叫什么以讹传讹，好、哦，讲到最后假的事情弄假成真了，这个是有可能的。好，那我们要怎么样让这个跳跃式的推论去现行呢？首先呢、啊，你要问自己对周遭的事物基本上抱持的什么看法或者是信念啊、哦，这个是第一个。要能够去质问说，哎，自己对某一项概括性看法所根据的原始资料到底是什么？然后再问自己说，哎，我是不是能够再想想看，这个看法呃够不够精确？或者是他有没有误导的作用啊？重点就是你要能够诚实的面对自己，然后愿意去质疑自己。那当然啦、啊，你也不可以很白目的直接就跑去问亨利说：“哎、欸，你关心别人吗？”啊，而且做表吧，做心累，对不对？这样会激起亨利的一些防卫性的反反应啊，根本就达不到你所要的结果。那实际上、啊。要去做这件事情，如果你要去跟亨利求证的话，那你要说出你对他的假设，并且说出这些假设你所看到的事实是什么，好，原始资料是什么，那这样可以减少对方防卫的机会。好，那第三项核心修炼，第三项叫做练习运用左手栏。左手栏是一项很呃效果很强大的技巧。那这个练习是这样，就是你拿一张纸折成两半，然、哦、你跟对方讲话的时候，你在这个纸的右边写下，就记录下啊、哦，你们交谈的时候你们说的话，然后呢，在左边去写下你当时心里面想但是没有说出来的好、哦，那个叫左手栏。好，例如以下这段对话哦，我说简报进行的如何啊、哦？然后老张说，嗯，我不知道，要下结论实在还太早。除此之外啊，这个案子以前没有做过了，我们这一次的尝试会有一些新的突破。好好，那我就说，那你觉得你认为我们应该怎么做？我相信你当时所提出的课题还蛮重要的。老张就说，我也不太确定，呃，让我们等看看事情如何发展。啊，我就说，或许你是对的啦，但是我想我们可能需要有一些行动，不能只是等待。好，就是这一段对话。那我们把。刚刚我跟老张的对话都写下来，写在这张纸的右边，然后左边呢，我就去想，第一句我说简报进行的如何的时候，我心里面在想的就是说，每个人都说这次简报是一个大炸弹。然后老张说：“哦，我不知道要下结论还太早。除此之外，这个案子我们以前没做过啊，我们这次有一些尝试，有一些突破。那其实那个时候我听老张在讲，我心里是想说：难道你不知道你这次简报超烂的吗？多糟你不知道吗？或是你根本不愿意面对这件事情吗？”好，好，接下来说，呃，我就说，那你认为我们应该怎么做啊？我相信你当时提出来的课题很重要。老张说，我也不太确定，我们等等看事情怎么发展。这个时候我心里所想的是，老张，你一定是在害怕看见真相。要是你更有信心，或许早就已经从这个状况里面学到东西了。嗯，我根本没有办法相信说这个老张啊，不知道那次简报对我们日后的进展有多大的一个危害、多大的损害。但是我嘴巴上不会讲，我嘴巴上还说啊，你可能是对的啦。但是哦，我们可能要有一些行动啦，不能只是等待。我心里在想什么？我要想办法赶快让老张这个家伙动起来啊、哦！这个就是你心里的话，这个就是写下来左手栏的练习。那写完这个左手栏了、啊，你要去想一件事：为下面的母刚攻加位，为什么你不敢讲这些话？你可能是害怕什么？害怕冲突吗？啊、哦，害怕情况会变得更糟吗？或者是觉得没有礼貌吗？但是无论如何，你只有进行表面上的对话，你不会就这件事情对两个人是不会有什么好的结果的，因为你并没有把你真正想的事情跟对方让对方了解，对不对？好，第四项的核心修炼叫做兼顾探寻与辩护。那实际上就是我们刚刚有讲的吼，一般的管理者太过于就是呃，通常都被训练说他很会提出还有辩护自己的主张，很会 d e f e n s e 了。但是我们现在就是要去学习说怎么样跟对方进行良好的互动，好，互相的探寻，互相的探寻是怎么样呢？呃，就是可能我们的。我们的说法会变成说，呃，我的看法是这样。那我是怎么样产生这样的看法的？那你觉得怎么样？啊，你看，这个是抛出一个问题，说我的这些看法，我现在看法是这样，但是我看法是为什么？是怎么样形成的？我告诉你，那你觉得怎么样？那跟你在单纯的 defence 的时候，是不是感觉差很多？感觉是怎么样？一个很开放，一个很尊重的一个问题。那在辩护我们自己的看法的时候啊，首先呢、啊，我们要让自己的推论很明确，好、哦，就是说刚刚讲的，我们要说明我为什么，我如何去产生我这样的看法，还有我所根据的是什么。然后呢，鼓励对方说，哎，你看我的这个我这样的推论有没有问题？然后鼓励他人提供不一样的想法，或者，哎，你有没有其他不一样的证据啊，或者是不同的结论呢？并且主动深入的探寻他人不同于自己的看法，例如说你的看法为什么是这样？你如何产生这样的看法？那你有没有跟我不一样所依据的啊这些证据、这些原始资料呢？那在探寻啊，在探寻别人的看法的时候，如果你是在对他人的看法做假设，你要很清楚的承认，这就是假设而已。好，要很清楚地去叙述，并且承认他们就是假设。当然，也要把你的假设的根据，好、哦、这些原始资料、这些证据，去跟对方了解。那当你们双方陷入僵局的时候，你第一个可以考虑说，呃，什么样的资料或者是逻辑可以改变他们的想法？你可以问。第二个啊，我们是不是有机会呢？可以共同设计一个能够提供新的资讯、新的想法的实验，或者是其他方式。啊，这个是解决打破僵局的一些方法。那在组织里面推行这样子的一个方法，你会发现到整个公司的气氛会变得不一样。以前会讲说这件事就这样，但是现在我们改变了，现在我们变成什么？这个是我看这一件事的方式。你看这两个这两句话表达是同一件事情哦，就是我是这样想的，但是你听听起来的感觉会差很多。那想当然了。这是我看这件事的方式，会让我们整个对话的品质会更好。那在这一章的最后，我觉得还有一个小的重点，就是大家同意真的重要吗？其实重点不是大家都要同意，重点是大家要把每个人的意见都提出来，在把每个人都提出来这个这个啊、呃、流程下，你。听到所有人的想法，那逐渐的，大家的一些意见会融合起来，融合成一个呃，大多数人比较能够接受的看法。这个是一个实际的情况，所以实际上你不需要去特意强调说，哦，我们一定要很和谐，一定要达成，每个人都有共识，这样反而不好。好，以上就是我们今天所讲的心智模式哦，你要能够去想。去质疑你的想法跟你的看法，然后去了解跟，跟就是跟对方在讲话的时候去了解，说，哎、欸，我的看法是这个，那根据是什么什么什么？那你的看法是什么？好，类似这样的一个对话，能够提升我们之间的对话品质。这个大概主要是我们这一章的一个重点。好，讲到了第九章啊，我们终于把第五项修炼这本书讲完一半了哦。我觉真的觉得这本书真的很难了、啊，真的不容易，真的不容易。所以谢谢各位听众陪我们一路听完一半的第五第五项修炼哦。好，那今天的节目就先到这里喽。感谢您的收听与追踪，也请帮我们在 Apple Podcast 评分与留言。欢迎追踪我们的 FB 粉丝团“日常空格领导力”，以及我们的 IG。我们的 IG 账号是 leadershipc podcast 日常领导力。我们下次再会喽，拜拜。